0: So, ich dachte gerade, ich soll jetzt mit dem Küchenmesser an die Nase. Bist so du bescheuert, Gott so, Oh Gott. <lacht> Volle Kraft zurück. Warum zum Teufel hast du eine halbe
1: Autotür in deinem Büro?
0: Ich habe nichts mehr gehört, außer.
1: 321 2,
0: 1. What 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 What
1: Folge 38 von What's in Your Pants, eurem Podcast und wir transpirieren heute, denn es ist Sommer. Also es ist offiziell eigentlich noch Frühling, aber in, in Nordfriesland, Nordfriesland wird es dieses Jahr nicht mehr besser. Da sind wir uns sehr, sehr einig. Moin, Tobi. Ja. Hallo, na. Na, wie Was ist geht? es? geht? Ach. Boah, Ich sag's mal so. Das scheiße, ne? Gerne. Seit Wochen. Jedes... jedes Blöde Jedes
0: Bier geht nicht. Bier von ja. dieser
1: einen Marke.
0: Von dieser einen ganz bestimmten. Stiftung
1: Warentest hat übrigens äh, zwei Mar Biermarken äh, alkoholfreie Biere sehr, sehr doll abgestraft. Und zwar Flens alkoholfrei und Holsten alkoholfrei. Holsten das schlechteste Bier im Test. Ja. Alkoholfrei ist, alles, muss man fairerweise wow. sagen. Und Flens auch. ganz Schmeckt nicht, riecht doof. Äh, und ploppt Glyphosat nicht. ist auch noch drin. Ja, und dann kommt noch dazu, es ploppt nicht. Ein Scheiß, ey.
0: Großartig. Einmal mit Profis. Wie gut, dass ich Auto fahren muss und nicht trinken kann. Ist so. Gott sei Dank. Hast du ein Glück. <lacht> ich glaube, wenn, wenn ich jetzt Alkohol trinken würde, ne? Ich glaube, kannst du mich in einer halben Stunde kannst mich tanzen in die Ecke stellen. Hm.
1: Moment, Moment. Komm, wir fangen direkt an. Das hat ja alles keinen Sinn. Was ist das denn? Ja, ja, das ist ein Umschlag, der hier angekommen ist. Oh Mann, ähm, wir kriegen schon. Liebe Freunde, Kopf. übrigens, ähm, das ist die letzte Ausgabe, die wir im äh, hochoffiziellen äh, Penisstudio aufnehmen. Ja. Im alten Penisstudio. Es wird ein neues geben. Ja. Und äh, das heißt auch für Liebesbekundungen per Post und dergleichen Feier, ähm, wird es eine neue Adresse geben, aber die ist das? noch nicht fertig. Ja, doch. Zwei Karten sind hier drin. Ja, eine mit äh, Was sind das? Sind das Schweine? Die, ich ich mehr, weiß ach, das. Du weißt das? das sind Schweine. Die, ja, man das die, sind
0: fliegende Schweine. Meerschweinchen. Ach so, Hallo.
1: weil da Wellen auch sind. Meerschweinchen. Okay, ja. mehr Schweinchen. okay, okay. So und dann noch eins. Oh, das ist das. An das. Die finde ich noch fast schöner, ehrlich gesagt. Weil ähm, auf der Postkarte steht nämlich in verschiedenen äh, Farben stehen Wörter drauf. Zum Beispiel ganz unten in Braun, Strand, 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 Strand. Dann in der Mitte so ganz viel in, in einem Blauton mehr, 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 mehr. Dann Himmel, Himmel, Himmel und so eine Ecke, wo nur Sonne, Sonne, Sonne ist übrigens, steht.
0: Wir müssen das tauschen. Ne? Ach, Die ist nämlich für dich. Die Meerschweinchen
1: sind meine. Ja, und für. Best. Guck mal. Lieber Jörn und liebe Frau von Jörn, auch euch möchte ich ganz herzlich grüßen. Vielen Dank für euren Beitrag zu diesem tollen Podcast. Alles liebe Alexa. Vielen Dank, lieber Alexa. Und was schreibt Alexa
0: dir? Sie hat mir geschrieben, lieber Tobi. Mensch, bei dir läuft es ja gerade richtig rund. Ich drücke drück ganz fest die Daumen, dass du bald wieder das Licht am Ende der Sonne ziehst. ja. Bis dahin hier eine Kleinigkeit, um dich ein bisschen aufzumuntern. Alles und ich kann sagen, Alexe. so klein ist die Nichtkeit gar nicht. Also ich würde sagen, das sind 18 cm Traditionelles Produkt
1: aus Kreta. Aufmerksam, wir oh, haben es oh, verfolgt.
0: Oh 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 oh, 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 oh. Ich weiß nicht.
1: Oh geil.
0: Es ist ein penisförmiger Flaschenöffner. Yeah. Und nicht zu klein. Also der Umfang ist mal ordentlich. Da würde ich jetzt mal sagen, das sind schon mal sechs im Durchmesser, ne? Ich kenne mich da ja aus. Ja. Das ist mal ein Oschi hier. Ja. Aber hübsch, hübsch.
1: Flaschenöffner. Danke, ähm, Alexa. Und also wie der cool. Griff ist ein Penis sozusagen. Das sieht aus wie Plastik oder ist das Holz? Plaste und Elaste
0: Plast -Elast und
1: äh, das ist so ein, ja was ist das für ein Farbton, äh, so ein blau grün äh,
0: äh, türkis. türkis mit so Hawaii Blumen drauf, nice Hawaii Flowers Alexa hat zugeschlagen Geil. <lacht> der kriegt einen Ehrenplatz ich habe ja gerade
1: ja natürlich das andere Ende gehört nicht in den Mund, sondern an die Flasche. Ja,
0: ja. aber das
1: eine Ende. <lacht>
0: <lacht> Gut, wer weiß, wie viele giftige Farbstoffe da drin sind. Ich leck's nicht ab. Okay, ich verspreche's. Ich pack's lieber wieder weg. Das
1: Rein damit in die Rüppeltüte. Hm. So. Wo wir gerade ähm, da, ne, dabei sind, Na? hast du diese, dieses fantastische Schild gesehen, von dem uns Jutta ein Foto geschickt hat? Hast du nicht, ne? Nee, was denn? Dann mach wir das andere Feedback erst, ich suche das nochmal schnell.
0: Ist das das, was du hier geschrieben hast? mit, mit, mit den, in der mit Dropbox, den, ja, ja, ja. nee, 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 hab ich ja. nicht gesehen. Ah, ja. Trottel. Hab ich, ja, ähm, dann okay. machen wir den Rest ab. Ja, also, über über Tee und Kekse beziehungsweise den Hobbykoch-Podcast gab es ein schickes Foto vom Trendgetränk des Sommers, nämlich der äh, Mermaid-Latte. Äh, großartig, habe ich sehr gefeiert, werden wir verlinken. Genau, von von Alexa nochmal das Bild mit den ganzen Penisflaschenöffnern, von dem ganzen, wie heißt das? Ach, da Ständer. Auch so. ja, ja, ja. Natürlich heißt Ständer, ja, Ständer wieder sonst. Ständer. Also von dem Ständer mit den ganzen Penissen dran. Mit den ganzen Ständern. Wo ich mir dann ja, wo sie mich ja gefragt hat, äh, was für einen ich äh, denn dann haben wollen würde. Genau, das können wir noch schön verlinken und... Wir haben einen kleinen netten Kommentar bekommen von Multimensch, der sagt, als Hörer der ersten Stunde möchte ich einfach mal Danke dafür sagen, dass ich so viel von euch lernen darf, meinen Horizont erweitern kann und dabei noch bestens unterhalten werde. Und hier noch was für die Sammlung. Achso, was habe ich mir denn dabei gedacht? Achso, er hat auch ein Foto gepostet, das fand ich total witzig, stand auch auf dem LKW, nämlich... Ähm, Uh, transpossible, mm. das habe ich super gefeiert, nice. das finde ich richtig gut, das ist it's richtig transpossible, <lacht> das macht dich, ja. dann haben wir noch, ähm, Tobias Migge hat uns hingewiesen auf einen Beitrag äh, zu finden bei übermedien.de, wieso man tote Namen nicht verwenden sollte, oh, ja, der war wirklich gut, ja yeah. Den werden wir dementsprechend auch also, verlinken. tote
1: Namen für alle, die es äh, vielleicht noch nicht so ja. ganz mitbekommen haben, das ist sozusagen, ja. das ist der Geburtsname, der dann mit der VNPR ja auch rechtlich verschwindet und äh, das heißt, diese ganzen Artikel mit der Überschrift, wie aus Alexandra Robert wurde, ja. oh. äh, das ist genau dieser tote Name, der, der ja, weg muss. Der, weg damit. Ja.
0: Von Marco habe ich ein sehr schönes Bild erhalten von Penis Pancakes. Oh. Das fand ich großartig. Hast du nämlich auch eine, eine Backform? oder eine? Ich habe ja, hab eine, eine, ja, und eine Spiegeleiform. Ja, bitte. Und
1: da kannst du sicher auch Penis-Pancakes draus machen. Ja, aber Ich warte aber, ja die ganze Zeit, dass das auch mal passiert. Achso, aber die werden... Nicht dass so du mal mit groß. Pancakes ankommst. Mit Penis-Pancakes. Na, bitte. Du kannst du auch mal was mitbringen. Hm. Okay.
0: Okay. <lacht> ich, ich höre den dezenten Unterton. Ja. mimi Und,
1: äh... Yeah. Fein Alex? oder Ja, genau der. Ja.
0: Die. Ja. Die. Ja, Kennst die. du von Potsdok? Ach, Mann, ja. Trottel. Ja, oh. manchmal, Entschuldigung ich kann mir manchmal diese ganzen Namen, wenn die so komisch sind, kann ich mir die nicht merken von, weißt du, diese komisch, so, komisch ja, so komische, geschrieben oder? Ja, so komische Twitter-Namen oder sowas. Ja, ich, ja, ich, kenne, ich kenne Alex von Potsdok, ich ja. kenne sie, genau, aber ich, ich kann mir das manchmal nicht merken, Entschuldigung, auf jeden Fall gab es da noch ein schönes Bild von einer herrlichen Zebra-Penistorte? Und dann ist es ein bisschen ausgeartet und, und sie hat irgendwie noch bei YouTube Eine noch ein ganzes Tortenvideo gefunden. Torte wie. in Form eines Zebra-Penis? Ja, also nein, es ist, also sie ist, ähm, also der ganze alles. Vielleicht mal das
1: Bild auch. Das ne? ist
0: so alles Zebra und dann ist da ein riesiger Penis und Ach so, es ist er
1: ein, ein ja. Penis mit Zebrastreifen. Ich dachte. Ja. 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 Es ist ein Penis mit Zebrastreifen. Ja, oh. ja also so ähnlich. Eine ja, Auslegungssache. <lacht> naja, es hätte auch, also ich, du weißt, ich gucke gern das
0: Dschungelcamp, es hätte auch
1: ein Zebrapenis sein können.
0: Ja, hätte auch sein können. So wie du es beschrieben hast. Ja gut, das... Entschuldigung. Ja, so, hast du es jetzt
1: gefunden? Ich habe es gefunden. Ja, ich sicher. Also, achso, ja, genau, richtig. Und zwar ähm, hat Jutta uns ein, ein Foto geschickt von einem Plakat. Komm doch mal rum, vielleicht einfach, dann kannst du es auch sehen. Achso, Entschuldigung. Ja, ähm, und zwar steht da drauf: Mr. Jay's Condoms in Klammern Homemade. Und wenn man 10 kauft, kriegt man einen umsonst. Und 20 Jahre Garantie. Was? Auf die Kondome. Ja. Und da ist auch noch ein, ein Varan drauf und eine Schrift, die. Das sieht irgendwie aus Indisch aus. Ne, so. indisch? Ich Keine Ahnung. ja, so Malaysia oder sowas. Homemade. Wo es auch, auch Wahane gibt. Aber das ist. Äh, sehr 20 Jahre
0: wertvoll. Garantie. Also ist das dann sowas wie Benutzen, Auswaschen, Wiederverwenden? Würde ich sagen.
1: Hm. Also könntest eine Menge Geld sparen.
0: <lacht> Interessant. Du
1: brauchst nur 10, um einen umsonst zu kriegen. Also läuft doch. <lacht> Sehr geil. So,
0: und das nächste Ding,
1: das willst du wirklich vorlesen, ja, was hallo, wir im Spam-Ordner hatten?
0: Ja, weil ich, genau, manchmal sammle ich da ja so, so, ein, paar, so ein paar nette Fundstücke irgendwie raus ähm, und, und hier haben wir mal wieder eine dieser furchtbar tollen Nachrichten, äh, die durch irgendeinen merkwürdigen Translator gelaufen sind. Ähm, mhm. Auf jeden Fall folgendes. Eine konservative Therapie wird dem Patienten, in diesem Fall wegen einem Verbreitungsrisiko der Larven, durch den Blutstrom nur schädigen. Unterschiede und Gemeinsamkeiten von runden und flachen Parasitenwürmern. Flache und runde Würmer gewöhnten sich an die Existenz im menschlichen Körper oder eines Tieres und richten dem Körper des Lebewesens Schaden an. deshalb sollte man die ungebetenen Gäste so schnell wie möglich wieder loswerden. Produktbewertung.com Maxis, ja, komm, Maxis Size, sehen. sichere Penisvergrößerung um bis zu 5 cm in lediglich einem Monat. Dieses Produkt verbessert auch die Qualität des Spermas, Männer. Dies ist vor allem bei Rauchern oder auch Menschen, die in verschmutzten Umgebungen verlassen, gesehen. Es ist wichtig zu beachten, dass beide Substanzen in der Luft und Zigaretten beinhaltete, die Entwicklung von Spermien auswirken können, sowie die Qualität der Spermien verschlechtern. Dieses Produkt arbeitet ein vielfältiges, mehrdimensionale Weg, da bekannt ist, dass die Blutzufuhr zu verbessern sowie den körperlichen Zustand einer Person. Von hier Produktbewertung. Kein Wunder, dass viele verzweifeln und riesige Komplexe verdienen, sich über einen hässlichen Typ einer Haut und der chronischen Unattraktivkeit für ein entgegengesetztes Geschlecht sorgend. Eher häufig geschieht es, dass so kosmetische Produkte eine Zeit lang von Hautmanifestationen erleichtern, jedoch absolut nicht lange arbeiten. Wissen wir das auch? Ich finde vor allem den Übergang, der spannend zwischen den Parasitenwürmern und dem ähm, maxi Size sichere Penisvergrößerung. Ja, das war spannend. <lacht> ja. Innerhalb von einem Artikel. Ich weiß noch nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat, aber ist gut.
1: Ich glaube wenig, ähm, aber es ist ein, äh, ein relativ weit verbreitetes Ding inzwischen unter, unter Spambots. Also ich habe das in meinem anderen, in den ganzen anderen Blogs äh, sehe ich das relativ regelmäßig, dass die ganze Textpassagen von irgendwo kopieren mhm. und äh, dann in den eigenen Kommentar mit einfügen, damit es ein bisschen seriöslicher mhm. wirkt. Äh, wenn du nämlich äh, einen Artikel in Landessprache kommentierst mit so seriöslich. einer Google-Übersetzung. Genau. Äh, und hast dann zumindest so einen Absatz, der mhm, yeah. okay ist, dann ist Aha. es vielleicht, stelle ich mir vor, denken die sich, dass sie da leichter mit durchkommen. Unattraktivkeit finde ich gut. Ja, das drücke ich mir auf ein T-Shirt, ja, gesagt. unbedingt. Das wird super. <lacht> Ja, dann äh, haben wir auch noch, äh, abgesehen von äh, Umbauarbeiten im Studio, von denen äh, ich, glaube ich, lieber in meinem eigenen Podcast berichte, berichten werde, wenn es dann soweit ist. Ich glaube, das passt hier nicht so richtig rein. Äh, haben wir aber auch
0: noch Umbauarbeiten im Blog vor uns. Genau. Also wir haben ja immer noch diese eine, diese eine Seite, die auch noch nicht ganz fertig ist mit der Kostenaufstellung. Genau, wo da ich, arbeiten wir dran. Also genau. Wir
1: arbeiten da dran.
0: Ich nicht. Ja. Yeah. So. <lacht> Gut, danke. Ja, bitte ja, gern. Genau. Und ähm, und weil 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 ich der Meinung bin, ähm, das wäre vielleicht auch ganz gut für andere Transmänner, vielleicht kann ich auch Transfrauen damit irgendwie helfen, ähm, nochmal zu sagen, also bei wem war ich eigentlich, was für Ärzte, was für Gutachter, weitere Empfehlungen, da vielleicht auch noch einfach mh, irgendwie noch einen Link zu setzen zu solchen Dingen. Ja, Sicher. Genau. So eine,
1: so eine Linkliste. Das, das tut sicherlich nicht weh, sondern ganz im Gegenteil, das hilft ganz enorm. Stelle ich mir vor. Genau. Ähm, und aber so ein, also ähm, gibt es eigentlich einen Unterschied bei den Operateuren, ob Transfrau oder Transmann oder die können doch eigentlich alles, oder muss man sich da
0: besonders spezialisieren? Also ich glaube, dass die Operateure für die Transfrauen noch mal anderes. Also ich glaube zum Beispiel, dass der so ein ganz bekannter hier in Deutschland, der hat die Falloplastik gemacht. Ich glaube nicht dass der ähm, auch Transformen operiert. Also, ich glaube nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich auch nicht. Ich kenne mich äh, in dem Metier nun leider nicht aus. Merkwürdig genug. Ja, aber das ist aber das jetzt wieder so eine große Frage. Ne? Also, ja. mu muss ich das? Also, Nein, ist, das, ist das meine Pflicht? So, ich, nö. Für ja, nicht. aber es ist,
1: passiert ja relativ regelmäßig, dass uns äh, Fragen erreichen, ja. die wir auch einfach dann mal nicht beantworten können. Ähm, diese
0: poppte auf ja prima genau das würde ich genau würde ich halt einfach irgendwie gerne noch veröffentlichen mhm. ähm und wenn das jetzt äh, irgendwelchen Hörern noch ein Anliegen ist, dass wir noch Ärzte zum Beispiel mit reinnehmen, die jetzt speziell für Transfrauen oder so sind, okay, dann ähm, lasst es mich wissen. Dann habe ja, genau. ich da noch ein paar andere Namen irgendwie mit dazu. Genau,
1: dafür haben wir ja das Kontaktformular ja, und eben. den ganzen anderen Bums, dem, mit dem man äh, Kontakt zu uns aufnehmen kann. Genau, das also, wäre doch super. Genau, reingehauen. Ja. Und dann haben wir noch eine Buchempfehlung. Ja, selbst. und zwar kommt diese
0: Buchempfehlung von mir selbst. Was? Und ja. Du diest? Da geht's ja schon los. <lacht> Da geht's ja schon los. Ähm,
1: also, du liest auch noch was anderes als die Produktbeschreibung bei The Looking und
0: Ja, und du meinst Headlines bei GR und so ein Kram? Ja, ich lese auch noch andere Dinge. Nein, aber also jetzt in der Tat, es ist, es ist gerade so, dass seit ein paar Wochen ähm, irgendwie verändern sich, ähm, ich sag mal, Interessen. Aha. Das ist ein bisschen. Ein bisschen merkwürdig. Also ich wurde ja mal vor längerer Zeit gefragt, ob wow, diese ganze Transition hat auch so meinen Charakter und so verändert. Also kann ich noch nicht so genau was zu sagen, Aha. aber ich.
1: müsste vielleicht auch jemand anders zu, zu befragen, ja,
0: der genau, nicht den, du ist. Ja, äh, äh, genau, ja. so, ob ich mich dann irgendwie verändert habe. Hm. Aber ich merke gerade eine gewisse, sagen wir mal, Interessensverschiebung. Also zum Beispiel interessiere ich mich plötzlich für Politik. Lach. Ich lache hart. Ich, ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Also, also, also das ist, ich bin nun wirklich der, also ich, ich lese nie Zeitungen, ich gucke nie Nachrichten, habe ich alles noch nie. Und weil also nicht, weil es mich nicht interessiert, was draußen in der Welt passiert, aber ich finde es einfach sterndsdankweilig. Ja. Also ich habe da einfach nichts für übrig. Und wenn ja. morgen die Welt untergehen würde, wäre ich so ziemlich der Letzte, der es erfährt. Ähm, aber ich habe neuerdings so ein so ein Wissenshunger, so ein so ein unglaubliches Bedürfnis und ich höre teilweise irgendwie vier, fünf Mal am Tag Nachrichten zum Beispiel. Also bewusst, gezielt, dass ich vier auf. Vier bis fünfmal am das
1: Tag? Heißt, okay, das ist natürlich, also ich, ich, ja, ich kann anerkennen, dass das eine ah, enorme Steigerung du, ist, aber das ist Hallo, ja, damit würde ich nicht auskommen.
0: Also von gar von, 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 von gar niemals?
1: Mm, ja, 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 ja. Ist, also in, in meiner Welt, wo ich, also ich sitze ja gerne mal auch im Zentrum von Nachrichten und äh, Du arbeitest und dann, beim Radio. Ja, Zeit. <lacht> ja, das, man ist ja, wenn man, man wird ja auch betriebsblind und schließt ja, ja. gerne von sich auf andere. Und dann ja. denke ich halt immer so, ja, also meine Frau zum Beispiel auch immer sagt, woher weißt du das denn schon wieder? Ich sage, woher, wieso weißt du es nicht?
0: Ja. ja. Hm. So, okay. aber also, na, also da wird mein Interesse einfach gerade größer und, mhm. und das Gleiche passiert irgendwie gerade, was das Thema ähm, Lesen angeht. Und ich, ich weiß noch nicht, wo das hinführt. Weil ich bin ja nun auch, also wenn man, der größte Fehler schlechthin, den Freunde machen können, ist, schenkt mir ein Buch. Mhm. Also Außer nicht, es hat
1: ein Loch in der Mitte. Zum Beispiel, ach, es,
0: es muss bunt sein und Bilder haben, dann ja. sind es klasse Bücher. Hm. Genau, Aber ansonsten ähm, habe ich mir, glaube ich, mein letztes Buch, also pflichtmäßig, im Studium gekauft. Hm. so Einfach, weil ich es ja musste. Und ich habe mir aber vor ein paar Wochen, ich habe mir ein Buch ich habe es mir selber bestellt, ich habe es mir ausgesucht. Okay. Und es ist sogar auf Englisch. Aber ich meine, das fällt mir ja sowieso leichter zu lesen als Deutsch. <lacht> ich kann Deutsch ja nicht so gut wissen ja. Das stimmt. <lacht> Deutsch ist ja nicht so meine Sprache. Ja. Nein, Wie aber ich, gehst du mit
1: englischen Fremdwörtern? <lacht> Nein.
0: <Ich>, Alter, also, <lacht> ich, ich verstehe die Wesen. Ich, ich verstehe das. Ich kann wirklich, ich kann das mhm. viel besser. Dieses, jenes, welches. Schau einmal. Das ist gar wundervoll. Mhm. Zwei küssende Kerle auf dem Titel äh, und wenig Bilder. Da ist kein einziges Bild ich drin. Gar kein Nein. Das ist aber langweilig. Das ist ein super Buch. Ja. Es heißt Trans Homo Gasp. Mhm. Und es enthält eine, eine Aufsatzsammlung ähm, von Transmännern, von ähm, Cis Männern. Und also es, alle, alle sind schwul, also alles nur Homos. Und, und es geht darum, was für Erfahrungen die so gemacht haben, auch im, im Miteinander. Und ähm, wie ist es eigentlich als FTM innerhalb der schwulen Szene? Äh, was für Erfahrungen machen die machen die Transmänner da so? Wie ist es eigentlich für für einen, ich sag mal, Cis-Mann, wenn er sich denn dann in einen FTM verliebt? Oder, oder wenn er mhm. auf so jemanden sexuell steht? Also ganz viele kleine ähm, schön geschriebene Geschichten, Aufsätze, sehr persönlich, sehr, sehr intim. Klar, auch viel sexueller Inhalt, ähm, der unglaublich scharf ist dazu, also muss ich auch echt sagen. Aber es ist, also es ist ganz viel, ganz viel Herz, herzerwärmend und ganz viel aufbauend, ähm, was da drin steht, wie groß die wie groß die Akzeptanz doch auch sein kann und und wie schön es gehen kann. Also das Buch enthält natürlich auch genau das Gegenteil. Also da sind auch Sachen drin, die sind eben weniger schön. Mhm. Das ganze Erfahrungsspektrum wird irgendwie ähm, wiedergegeben. Ich finde das ultra empfehlenswert. Es hat, glaube ich, knapp 20 Euro gekostet. Und das werde ich auf jeden Fall noch mal verlinken in den Show Shownotes. Wer an sowas Interesse hat, ja. kann ich wirklich, wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich finde das ganz, ganz toll zu lesen. Es macht, macht viel Freude und ähm, ist eine schöne Bestärkung in der, also in, in, in meiner, in meiner eigenen Orientierung, so finde ich. Genau. Sehr schön.
1: Ja. Nice. Ja. Ich Und auch. jetzt warst du ja dann die Tage sehr unterwegs. Oh, ja. Nämlich äh, unter anderem auch beim Heaven Festival, das in Ratzeburg stattgefunden hat, Kreisstadt von Herzogtum Lauenburg, südöstliches Schleswig-Holstein in der Nähe von Lübeck, so für diejenigen, die nicht aus dem Land kommen, in dem Ebbe und Flut herrschen, keine Ahnung, ja. also wer es nicht kennt, Ratzeburg ist total schön, immer eine Reise wert und da gibt es das Heaven-Festival, auf mhm. dem du warst ja. und du twittertest von
0: diversen fantastischen Passing-Erlebnissen, was war da los? Also ähm, Ausgangspunkt war der, dass ich äh, mit einer der Organisatorinnen vorher geschrieben habe und gesagt habe, du, äh, das wird ja dieses Duschproblem für mich geben und äh, wo sie dann eben sagte, ich könnte dann eben ja ihre benutzen mhm. so, und dann kam ich da eben an und sagte, sie, ah Tobi, wir haben alles geändert, la, hier hast du einen extra Schlüssel, ähm, weil ich dann die Behindertendusche haben konnte. Weil keine Behinderten da waren, oder? Scheinbar. Mhm. Also weil die Behindertendusche war insofern überhaupt nicht behindertengerecht, als dass sie auch nur über eine Treppe irgendwie erreichbar ist. Also, Geil. Naja. Das also, ist, das ist ja, ja, der, der Klassiker. Das ist super, genau. ja. ja. <lacht> also, oh. ja. Ähm. Und dann dachte ich, okay, das ist ja schon mal irgendwie ganz cool. Und, und dann meinte sie, ja, und dann ist es vielleicht auch besser, wenn du hier irgendwo schläfst. Und dann sollte ich das mit irgendwelchen Leuten abklären. Und dann guckte die so in ihre Liste und sagte, ja, und da sind ja schon die und die drin. Und da packen wir dich einfach mal dazu. Und ich habe natürlich null Ahnung gehabt, wo sie mich da jetzt genau dazu packt. dachte ich, na, ist ja auch okay, alles klar. Ähm, geh also in dieses Zimmer. Da drin sieht es schon aus wie Bombe. Aber nie, niemand war in dem Zimmer, also da war, da okay. war schon totale Klamotteneskalation und gut. nackte, äh, nicht nackte, äh, nasse, <lacht> nasse Klamotten und äh, Also außen man kann auch so einen
1: Countdown einblenden, wann Tobi das nächste Mal <lacht>
0: irgendwas in der Richtung sagt. <lacht> Drei, zwei, eins, <lacht> 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 uh, Dann dachte ich, okay, ich um, habe jetzt irgendwie auch eine lange Fahrt hinter mir, Tü -tü -tü ich lege mich erstmal irgendwie hin. Und als ich dann... Irgendwann aufwachte, hörte ich nur so, hallo. Und ich so, ja. Und dann stand da so ein kleiner süßer Knirps vor mir und sagte, hi, ich bin übrigens, ich habe seinen Namen schon vergessen. Und dann meinte ich nur, ja, ich bin Tobi. Und er meinte, ah, wohnst du auch hier? Ich so, ja, scheinbar, sonst würde ich hier nicht so rumchillen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann hielt er mich die ganze Zeit vom Schlafen ab. Also ich drehte mich immer wieder um. Und dann fing er plötzlich wieder an zu sammeln. Und dann drehte ich mich wieder zu ihm hin. Und, ich so, mm, mm, mm. und dann plötzlich sagte er, naja, ich habe nasse Klamotten, ich muss mich mal umziehen. das dachte ich, boah, jetzt wird es aber dringend Zeit, dass ich mich umdrehe. <lacht> <lacht> so, oh. ja, und dann ging der halt wieder raus und dachte ich, okay, dann ist das halt so ein Jugendlicher. Und dann warte ich mal die anderen so ab. Und habe dann im Laufe de, der nächsten Stunden die nächsten zwei Mitbewohner kennengelernt, der eine war halt echt nur unwesentlich irgendwie zwei Jahre älter, genau, der, der sah mich dann und er gleich so, yo, Flosse, Genosse, und ich dachte, boah, du Scheiße, wo <lacht> bin ich hier denn gelandet? Genau, dann gab es noch den Kollegen mit dem, mit dem äh, Stirnband, ähm, der war anscheinend weniger davon angetan, dass da plötzlich noch ein Mensch mehr im Zimmer war, der äh, raunzte dann ein bisschen rum und meinte, "Wem gehört der Schlafsack, und dann drehte ich mich nur in den Zentrum und sagte, der gehört mir Schätzelein. <lacht> Ähm, ja und dann äh, ging es so ein bisschen weiter am ersten Abend und dann irgendwann kam diese diese eine die mir das Zimmer zugeteilt hatte und also ich 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 habe wirklich ich habe nichts gemacht so äh, gar nichts ne und dann meinte die nur Tobi, was hältst du eigentlich davon wenn du ein Einzelzimmer nimmst ich so oh, ich, also pff, ich, aber mir ist es ja egal, also wenn ihr wenn ihr Platz habt, so total gerne, so klar schlafe ich dann lieber gerne alleine, Na, kann dann auch mein Binder halt über Nacht ausziehen und naja also all solche Geschichten. Das klappte dann mhm. Gott sei Dank, war ich sehr dankbar für und es war dann auch ganz ähm, ganz spannend, weil ich war dann trotzdem am ersten Abend in dieser behinderten Dusche, mhm. die natürlich auf dem Frauentrakt lag. <lacht> <lacht> Okay. Also schon mal doppelt auffallen. Ja. Erstens habe ich gar keine Behinderung. Zweitens, naja. Genau, also es war, es war so doppelt unangenehm, dort duschen zu gehen. Und dann fiel mir irgendwann auf, aber oben in dem Schlaftrakt, wo ich war, ähm, also es gab zwar geschlechtergetrennte Duschen, aber also die waren die waren alle separat abschließbar, wo ich mir dachte, oh Leute, das hättet ihr mir doch sagen können. Hm. Und dann hätte ich hier doch einfach, das wäre jetzt kein... Ja, wieder was oh, gelernt. Ja, wieder was gelernt. so Dann konnte ich da zumindest dann die nächsten Tage ähm, immer schön in Ruhe so für mich duschen. Mhm. Ansonsten dieses, dieses Heaven, also es ist ja auch viel musikalisch geprägt. Ähm, das brannte immer ganz schön so tat ziemlich weh, dort unter freiem Himmel mit vielen Leuten zu sitzen. Lauter junge Leute, super Stimmung. Und alle singen von Herzen. Und ich habe nicht ein... Ton über die Lippen gebracht. Oh,
1: hast du nicht so, getraut?
0: Äh, nee, weil ich genau wusste, dass, was da rauskommt, ist eh nur Käse und es mhm. klingt scheiße und das ähm, Also ich musste ein paar Mal musste ich echt auch so mit den Tränen kämpfen, weil mir das, weil mir das so nahe ging in dem Moment. Also weil es eben auch so Momente waren, wo ich so für mich dachte, oh, ich spüre gerade auch wieder relativ viel so von meinem Glauben, fühlte mich relativ gut gesettelt und also, es tat aber einfach nur wie. Und ich dachte, oh, okay, es ist, <lacht> ist richtig scheiße. Ähm. Aber ansonsten so von den, von den Leuten, die da überall waren, also ich hatte, ich hatte nicht das Gefühl, mh, dass mich irgendwer zwischendurch mal komisch angeguckt hätte oder dass mein Passing schlecht wäre. Ich glaube schon, dass es sich unter ein paar von den, ich sag mal höheren Leuten, dass es sich rumgesprochen ja, okay. hat, so ja. klar, dass ich halt trans bin und dann ist immer so eine Frage, also bildet man sich jetzt das ein, dass er mir auf den Schritt guckt oder, ähm. Tut das halt wirklich oder keine Ahnung, was versuchen die irgendwas zu sehen oder oder bilde ich mir das alles nur ein. Das weiß man dann irgendwie nicht so genau. Aber es hat, also niemand hat irgendwas gesagt, niemand hat mich irgendwie falsch, falsch gegendert oder irgendwas. Mhm. Das lief super, super gut. Und ich hatte eben auch so für mich so das Gefühl, Bock krass, das erste Mal, also mit Ausnahme dieser behinderten Dusche-Sache, ähm, war das so ein Gefühl von von Stealth. Also ja. so, ich war halt einfach Tobi, ich komme da hin, so der Tobi, fertig aus. Ja. Und mein ganzes Transsein war kein Thema. ja. Das war, das war schon ziemlich geil. Ja. ja, und
1: du hast ja auch äh, unter anderem geschrieben, dass du äh, unter den Burschen in deinem Zimmer nicht so richtig auffällst.
0: Was war das denn? <lacht> ja, nee, weil das einfach, also genau wie die so miteinander geredet haben und wie die halt so drauf sind und, ne, und, und nölig und keine Ahnung was. Ähm, also ich bin eben nach wie vor auch eben erst 15. Ne, und Ich, ja. ich hab so das Manchmal denke ich das schon, dass wenn ich so ähm, gerade auch in den Spiegel gucke oder so, ähm, ich gehe gerade nicht wirklich für 35 durch und von meinem Verhalten dann erst recht nicht, wenn ich so meine meine Austicker ähm, irgendwie zwischendurch bekomme und mich mich nicht furchtbar kompetent ähm, verhalten kann, genau, weil es mir dann schwerfällt, mich zu konzentrieren oder keine Ahnung was äh, also, es hat, es hat, es fühlte sich, es fühlte sich so nach, nach Peer Group an. Also, ich schrieb ja auch ganz aufgeregt, so, das ist das erste Jungszimmer meines Lebens. Und das war es halt wirklich, ne? Das so, es war so mega aufregend. Also, wie so eine Klassenfahrt und, oh mein Gott, mit den Jungs im Zimmer. Und ich dachte, pff, was werden wir wohl abends tun? Ich weiß auch nicht, ey, nachher wollen die so eine, Komische Sachen machen, sowas wie Schwanzvergleich <lacht> ja, oder oder äh, Tobi, wo war dein noch? Nein. Der <lacht> ist noch ganz klein, der möchte nicht. <lacht> so, ich, ich, ich hatte auch so ein bisschen Schiss, ne, weil ich dachte, ich weiß gar nicht, worauf ich mich da einlasse. Also, was, was, machen, was machen denn so Pubertchen, Jungs auf einem Zimmer? Und dann dachte ich, oh, naja, wollen die auch noch über Mädchen reden? Und dann komme ich, oh, ich bin schwul. Oh, ne, hatte ich irgendwie nicht so Bock drauf. Ja. Und also, keine Ahnung. Ähm, was habt ihr nur gemacht? Nee, ich wurde ja aus so, ja, wurde okay. ja aus, vielleicht aus diversen Gründen vielleicht gab es irgendwen der gesagt hat der muss da ganz dringend raus <lacht> abbruch abbruch <lacht> stopp <lacht> volle kraft zurück <lacht> so, keine Ahnung hm. ja dann war ich also einsam genau also mein, mein erstes Jungszimmer hat quasi für sechs Stunden nur gehalten. Naja, mehrhin. immerhin. Immerhin. Muss ich ja auch langsam rantasten. Ja, also das, das nächste Mal dann über Nacht. <lacht> Ach Gott. Ja, aber viele, Großartig. viele, viele nette, gut aussehende Menschen und so. Also alles, alles, alles ganz toll. Das war schon, das war ein schönes Erlebnis. Ganz ja. anders als die Nummer beim TÜV neulich. <lacht> Ach,
1: das Mann, war ey. nicht so schön.
0: Oh, das war, war auch mehr so bescheiden. Wer musste zum
1: TÜV, du oder dein Auto?
0: <lacht> mein Auto, ja. äh, also hätte es noch nicht gemusst. Hätte ich es. Äh, sagen, das jetzt. hast du noch gar nicht so lange. Ja, aber der, der TÜV war nicht, war nicht neu. Als oh, man kauft doch kein Auto ohne neuen TÜV. Ja, vor allem, weißt du, was noch viel schlimmer ist? Mir ist erst mal aufgefallen, dass ich, dass ich das Auto sogar ohne TÜV-Bericht gekauft habe. Alter. <lacht> Ich hab den zu Hause gesucht, wie so ein Trottel, ey, wenn ich bin jeden Scheißordner durch und dachte, wieso habe ich keinen TÜV-Bericht? Und guck aber noch mal auf den Kaufvertrag. Er ist auch kein Kreuzgesetz. Bei TÜV-Bericht hat er mir nicht mit ausgehändigt. Und mhm. ich dann dachte, Tui, wie dumm? Oh, wie. Ja, weil den TÜV-Bericht braucht man, um das Auto umzumelden. Ich habe ja nun wochenlang auf meinen Termin gewartet, um mich umzumelden, mein Auto umzumelden mhm. und deswegen musste der TÜV halt neu. Mhm. Ach so, ähm, damit du einen TÜV berichtest. Damit hast, ich einen TÜV ah. hast. Ja, genau. Ach, das ist ja doof. Genau. Ähm, und dann natürlich das Problem, also ich habe nun also gerade einen neuen Perso. Ähm, ich habe aber Fahrzeugpapiere, auf denen mein alter Name steht. Natürlich. Natürlich habe ich das, Genau. Diese Fahrzeugpapiere, sowohl Brief als auch Schein, sind Dinge, die man aber beim TÜV mit abgibt. Ja, natürlich. So, also, ich in Nordfriesland zu der Werkstatt meines Vertrauens, die mich ja nun auch schon seit zweieinhalb Jahren kennen. Und schätzen. Ich meine, also, äh, ja. was die, die haben gutes Geld an ihr verdient. Die ja, haben ziemlich gutes Geld. Frag mal nach, was jetzt gerade... Oh, ah. kommen, kommen wir sofort zu. Lass erstmal die Geschichte frag, frag mal nach, wer in Husum gerade im Büro eine halbe Autotür stehen hat. <lacht> Also. Moment. Moment. <lacht> Wir müssen hier kurz einhaken. Warum zum Teufel
1: hast du eine halbe Autotür in deinem Büro?
0: Weil das äh, Schloss alles nicht mehr so wollte, wie es... Und ich habe jetzt die komplette Innenverkleidung. Ja. Die steht jetzt in meinem Büro für eine Woche. Und ich fahre gerade ohne... Warum? Also, weil, das Schloss, weil das Schloss nicht, also die Tür ließ sich nicht mehr öffnen. Also die Fahrertür, die Fahrertür wohlgemerkt. Weder von innen noch von außen, weder über den Schlüssel noch über die Funkfernbedienung. Okay, aber warum musst du dann die Innenverkleidung in dein Büro stellen? Also ich, das würde ich jetzt von
1: der Autowerkstatt erwarten, dass die das machen. Nee, die in haben ihrem mir Büro. gesagt,
0: ja, wir lassen das mal alles in ihrem Auto, sonst kommt das noch weg bei uns.
1: <lacht> okay.
0: Und, Und im, da ich im das
1: Hintergrund geht jemand ans Telefon, Ludolf. <lacht>
0: Und da, da ich nicht vorhabe, das Teil äh, ständig durch halbschleswig Holstein zu fahren, ja, und ich auch, ja auch nicht, so Sprit. richtig, und ich auch nicht vorhabe, das bei mir irgendwo in der Wohnung einzulagern, ist auch völliger Schwachsinn. Ja. Steht jetzt halt erstmal im Büro. Oh, Aber es ist total nett, weil er hat mir, er hat mir zumindest die die ähm, Fenster, wie heißt das? Fensterhebe, ja, die ja. elektrischen, die hat er mir mit Kabelbinder festmontiert, dass ich zumindest noch die Fenster auf und zu machen kann. Und wie kommst du jetzt in dein Auto raus und rein? Das ist total spannend. Ich sollte davon mal ein Foto machen. Bitte. Ähm, da ist nämlich jetzt so ein, so ein Zugseil. Da muss man aufpassen. Das hat auch eine spitze Ecke. Und da muss man, da muss man dran ziehen an dem Zugseil. Und dann geht die Tür auf. Und ähm, wenn du. Ähm, da die ganze Verkleidung ja weg ist, also wenn du also ins wenn du ins Auto rein willst, kannst du es normal jetzt über Funkfern noch geht's gerade. Wenn es halt mal wieder haken sollte, habe ich ein Problem, aber Aha. das löst dann die Werkstatt. Wenn ich im Auto drin bin und die Tür zu machen will, muss ich zwischen Fensterscheibe und Auto greifen, weil ja keine Verkleidung mehr da. Ja. Ist. Und dann haue ich die ganze Sache halt irgendwie so zu. Also es sieht ziemlich fancy und
1: aus. wenn du wieder raus willst, brauchst du dieses Zugseil. Ja, da zieh ich zieh genau. ich so an diesem Seil. Superwitzig. Kein Wunder, dass sie dir keinen TÜV-Bericht
0: gegeben <lacht> haben. Und ich wundert ehrlich gesagt, dass du einen bekommen hast. Da, das, das ist ja noch viel schlimmer daran. Dieses Problem ja. hatte ich schon vor ein paar Wochen, ah. ähm, dass das Auto eben nicht, nicht aufging. Und als ich den Termin für den TÜV gemacht habe, habe ich zu denen gesagt, Leute, könnt ihr das bitte mal auschecken. Ja, ja haben sie anscheinend nicht. Ja, ähm, und als letzte Mal war das Problem halt nach einer Nacht, ähm, als der Wagen stand, war es halt weg. Ja. So Und jetzt war es halt da, aber eben länger für anderthalb Tage. Und ganz ehrlich, also so auch als Berufspendler, ähm, ich finde, eine Fahrertür, die sich nicht öffnen lässt, ist im Zweifelsfall, wenn ich einen Unfall habe, so ziemlich das Beschissenste, was geht. Ja. Also ja. ich komme nicht raus, Ersthelfer kommen nicht an mich ran, äh, Ich glaube kann hier ja. jeder bestätigen, dass es so das ist so das Abgefuckteste, was geht.
1: Ja, und ich habe vor kurzem erst gelernt in, einem, in einer anderen Podcast-Produktion, dass sich so ein Beifahrerfenster gar nicht so leicht einschlagen lässt, wie ich immer
0: dachte. Super. Mhm. Ja, toll. Genau. Also hast, brauchst du jetzt so einen Nothammer. Naja, jetzt gerade, also jetzt gerade geht es ja irgendwie. erstmal Für eine Woche muss es jetzt irgendwie gerade so gehen. Schauen wir mal. Aber also, ich habe mein Auto also zum TÜV dann angemeldet. Bei deiner Werkstatt. Ja, bei also bist du bist nicht Werkstatt. zum TÜV hingefahren. Nein, nein, sondern, nein, sondern ja. die machen das dann mhm. damit. So Und dachte, okay, äh, das Problem ist, ich brauche jetzt auf dem neuen TÜV-Bericht meinen neuen Namen, weil ich mhm. einen Perso habe, der mhm. Okay, mhm. gehe also mit meinem ganzen Kladderadatsch und mit Gerichtsbeschluss, ich habe den ja immer in der Tasche, gehe ich also in die Werkstatt und äh, musste mich jetzt eben auch ganz offiziell quasi bei denen dann einmal outen, bei der Werkstatt meines Vertrauens habe gesagt, also hör mal zu das ist mein Perso und dieser Name muss auf dem neuen TÜV-Bericht stehen auch wenn in den Fahrzeugpapieren was anderes steht, weil er nämlich schon völlig verwirrt war und halt sagte, ja aber das Auto gehört Ihnen ja gar nicht ich so, ja doch, doch das bin ich, ja aber hier steht ein ganz anderer Name, ich so, warten Sie Ganz kurz. <lacht> dann zog ich also den Gerichtsbeschluss aus der Tasche und sagte ich, der ist wichtig, der ist auch ganz offiziell und bitte kopieren Sie sich diese Seite und zeigen Sie dem, dem TÜV Sachverständigen. Da habe ich dir etwas Offizielleres, kann ich Ihnen nicht anbieten als diesen Gerichtsbeschluss. Er hat, glaube ich, nur 50 Prozent von dem verstanden, was ich gesagt habe. Er hat das dann ganz brav kopiert. Aha. Ähm. Und hat sich dann noch mal vergewissert, welcher Name da jetzt nachher irgendwie draufstehen soll. Es klappte dann auch Gott sei Dank ähm, problemlos. Also, es, ne? es, war dann, es war dann alles cool. Ja,
1: ich habe dich ehrlich gesagt schon schon äh, mit dem falschen TÜV-Beschlussbericht äh, und deinem Gerichtsbeschluss zum TÜV rennen sehen und sagen: Nee, <lacht> das Ja. ja.
0: Ähm, und dann. Also war es jetzt halt auch so, äh, jetzt wo ich ja halt dann eben noch mal zur Werkstatt musste, wegen dieser Autotürgeschichte, bla bla bla. Er hat schon so, dass auch der der andere Kollege von ihm, äh, als ich dann irgendwie reinkam, dass er irgendwie auch da, ja, hier der junge Herr, der wartet auch schon auf dich. Und ich so dachte, boah, Alter, erstens bin ich gefühlt 20 Jahre älter als du, aber gut, dass du mich jung nennst. Ist ja auch egal. Äh, also. Das ist aber auch irgendwie, es ist,
1: manche Leute haben so, ein, so ein, dieses Unding. Ich ich finde das furchtbar, wenn jemand, also ich hatte mal irgendeinen einen Bekannten, für den ich dann auch irgendwie so Homepage-mäßig ein bisschen was gemacht habe. Und der rief dann ständig bei meinen Eltern zu Hause an, weil ich dann noch gewohnt habe. Und ich hörte dann schon, so, wenn meine Mutter den Hörer am Ohr mhm. hatte, hörte ich immer so, dass, dass er dann sagte, ist der junge Mann denn auch da? Ich so, wir kennen uns seit Jahren, warum sagst du nicht einfach meinen Namen? Ja, echt mal so. Also, äh, ja, ja. Aber es, es gibt Leute, die finden das irgendwie witzig oder, oder ja. keine Ahnung
0: was. Ja. Ja, und dieser, also dieser ganze, dieser ganze Spaß ging dann halt auf dem, auf dem Amt in Kiel ungefähr so weiter. Ähm, also mich ummelden, mein Auto ummelden. Ähm, der Typ war wahnsinnig unempathisch und hatte auch natürlich als Beamter einen wahnsinnig beschissenen Tag. Der hatte so gar keine Lust zu arbeiten. Mhm. Das hat er mich auch von der ersten Sekunde an spüren lassen. Äh, und dann habe ich eben gesagt, so, also das, also mich umzumelden war gerade noch so das kleinste Problem, dann habe ich gesagt, ich würde gerne gleichzeitig noch einen neuen Perso beantragen, ich weiß, ich habe meinen erst neu bekommen, dennoch habe ich gerade jetzt schon das Gefühl, ich könnte alle drei Monate das eigentlich neu machen, weil weil ich von dem Foto her so gar nicht mehr finde, also weißt du, das verändert sich irgendwie gerade alles total. Um, und ich habe halt nur gefragt, ob es möglich wäre, prinzipiell. Also, ich hatte neue, neue du, Passfotos mehr also, und wäre auch bereit gewesen, dafür zu, zu zahlen um, und den einfach nochmal neu zu machen. Aber Zeit es fahren doch ungefähr
1: acht Millionen Menschen mit einem rosafarbenen
0: Führerschein rum, der sie mit 16 zeigt. Und das, das ist auch was na, anderes. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, aber. Ich wollte nur das mit meinem Perso noch mal klären Aha. und dann eben mein Auto ummelden. So. Und dann sagt er, ja, Perso können wir irgendwie, können wir irgendwie mal gucken. Und dann ging der Spaß mit dem Auto ummelden nämlich weiter. Ich lege also die Fahrzeugpapiere hin und er sagt, das ist aber nicht ihr Auto. Oh. Also ich den ganzen Scheiß noch mal mit dem, mit dem Gerichtsbeschluss und so. Und dann sagt er, ja, das weiß ich nicht, ob ich das jetzt so machen kann. Und ich dachte schon so, okay, ich, oh. Ich lasse ihn einfach mal. Ich schluck meinen ganzen Frust und Ärger gerade einfach mal runter. Das ist sein verfickter Job, das jetzt auf die Reihe zu kriegen. Mhm. Ich hatte keine Lust, ihm seine Arbeit zu erklären. Er hatte sich da irgendwie durchgewühlt und keine Ahnung was eingegeben und ähm, auf meinen neuen Fahrzeugpapieren stehen jetzt auch irgendwie die ähm, stehen jetzt auch die neuen Namen. Äh, das mit dem mit dem Perso hat dann irgendwie nachher im Endeffekt doch nicht geklappt, weil er weil er einfach wahnsinnig ähm, genervt war und halt meinte, das hätte ich dann äh, vorher äh, online mit beantragen müssen, dass ich das jetzt auch noch machen möchte. Das ist ja alles auch ein neuer Arbeitsvorgang. Es ja, ist ja in so einem Termin irgendwie dann auch nicht vorgesehen. Ähm, und weil mich das alles so gestresst hat, habe ich natürlich in dem Ganzen auch vergessen, ja, mein Führerschein. Das heißt, ich darf noch mal einen Termin machen.
1: Ja gut, musst du ja sowieso für dein Perso, offenbar.
0: Oder hast du ihn noch überredet? Nein, nein, nein ich habe es dann gelassen. Ich dachte, es reicht auch für heute. Hauptsache, ich bin erstmal wieder offiziell ja. Kieler und mein Auto ist Kieler. Mhm. <lacht> ähm, genau, aber meinen Führerschein habe ich dann halt auch völlig vergessen. Mhm. So, Das wäre jetzt noch so das nächste, äh, weil ich eben denke, solange ich den alten noch habe mich immer noch so das Gefühl ah, Hauptsache den Gerichtsbeschluss immer in der Tasche dabei haben so wenn die Polizei dann mal kommt ne, und mich anhalten sollte das nervt einfach ich finde ja, das klar. wahnsinnig nervig und umständlich und ähm, sind gerade noch so die letzten Sachen ähm, die da halt sind ja ist halt auch so ein so ein Zwangsouting was dann immer halt mitkommt richtig, ne, wenn das dann immer genau und der gleiche Scheiß hier, hier mit der mit der Uni und mit meiner mit meiner Schule also ich bin jetzt wirklich drum bemüht ein neues also ein neues Uni-Abschlusszeugnis zu kriegen, eine neue Diplom-Urkunde. Ich möchte gerne ein neues ein neues Abiturzeugnis haben, weil ich vor Wochen abgeschickt die Briefe. Mm. Mit allen genauen Daten ähm, und mit tausend Kontaktdaten von mir, dass die mich bitte anrufen sollen, wenn noch Fragen sind. Mit dem Notariell beglaube ich den Gerichtsbeschluss mit allem, Und mm. nichts gehört. Ja, okay. geil. So, das heißt, ich werde nächste Woche anfangen, da auch noch mal hinterher zu laufen. Ich freue mich vor allem auf das Telefonat mit der Sekretärin ähm, vom Dekanat. Ja, klar. Da habe ich total Bock drauf, jetzt schon. Ja. So von wegen persönliche Vorstellungen und so. Mhm. sehe ich schon kommen. Ja, natürlich. Da harre ich mal ein bisschen der Dinge. Genau, nächste Woche frage ich nochmal nach. Ähm, ja, das ist also... Äh, dieser, dieser, dieser ganze Kram drumherum. Also das ist so dieses, wo man so denkt, dann hat man endlich die VnPR und, und dann ist irgendwie... Also dann ist vieles auch schon gut. Aber irgendwie... Also dieser ganze Stress hört nach wie vor nicht auf. Mhm. Immer noch ist irgendetwas. So eine dämliche Zusatzversicherung, die ich habe, die die das ja auch permanent nicht hinbekommen hat. Also irgendwas bei mir zu ändern, schickte mir jetzt über ein paar Monate hinweg in regelmäßigen Abständen immer wieder Briefe, dass die irgendwas berichtigt haben. Erst war es nur mein Name, dann war es irgendwie nur mein Geschlecht. Und dann jetzt zum Schluss haben sie sich auch mal entschieden, irgendwie alles und auch die Anrede. Hm. Ich habe so gedacht, habt ihr es denn jetzt auch endlich kapiert? Und ähm, genau, ständig so komische so komische, nervige, wirklich nervige, anstrengende Sachen. Genau. Also, es finde ich unwahrscheinliche Zeitfresser zwischendurch, sich darum zu kümmern, dass man anständige Papiere hat und um jede die neue Karte umgeschrieben ist und, ähm, ist genauso wie der, ähm, wie der, wie der Typ von Herz, der mich beim Umzug fragte, ah, und wenn man das dann hat, also regelt sich dann alles andere von alleine. Hm. Das wäre, wäre wär so schön. Ja. So schön. Einmal VNPR und, und bitte alles automatisch ändern. Ah, davon, davon träume ich noch ein bisschen. Naja. Ja, also
1: da ist immer noch ein bisschen was, was vor dir liegt. Äh. Hinter dir liegt ein Gespräch mit einem Arzt. Dein Operateur, glaube ich, ne? oder? Ja. Dr. Schwarz.
0: Ja, mein Operateur. Genau, also wir hatten jetzt diesen Telefontermin, den ich ja bei ihm auch schon seit Monaten habe. Und er war irgendwie total verwirrt und meinte, ähm, ich war doch jetzt letztes Jahr bei ihm, warum ich denn jetzt noch mal unbedingt einen Termin haben wollte. Und ich muss denken, alles ist ja wohl mein gutes Recht als Patient, noch mal Fragen zu stellen. Ja. wird mich halb aufschnibbeln und alles. Ja. Und ähm, ich habe mir natürlich vorher noch mal eine Menge Gedanken darüber gemacht, was ich ihn gerne alles fragen möchte in Bezug auf die Mastektomie, in Bezug auf Hysterektomie, Artnectomie und, und all diese ähm, Adnektomie. äh Eierstöcke. Ah. Mhm. Genau, Eierstöcke. Hysterektomie ist Gebärmutter. Mhm. Und Artenektomie ist nochmal äh, Eierstöcke und äh, Eileiter. Genau, wollen wir ja nicht vergessen, diesen ganzen Schnipschnappkram. Genau, ähm, und es war... Es war trotzdem ein sehr, also ein sehr interessantes Gespräch. Also mal abgesehen davon, dass er ganz oft, wenn ich irgendwas gefragt habe, gesagt habe: ja, aber Herr Tobi, das habe ich Ihnen doch alles letztes Jahr schon gesagt. Und ich sage so, entschuldigen Sie bitte, aber ich habe letztes Jahr keinen Notizblock dabei gehabt und mir alles aufgeschrieben. Ich habe das alles vergessen und in der Aufregung. Und, und jetzt rückt das alles auch viel, viel plötzlich näher, als ich das geplant hatte. Und ich, ich sterbe vor Aufregung. Entschuldigen Sie, dass ich meine Fragen einfach wiederhole und dass ich mir die Infos nicht aus dem Internet ziehen kann. <lacht> Entschuldigung. Ich, ich, fand, ich fand das nochmal total spannend äh, zu wissen, dass zum Beispiel, äh, wenn er die Hysterektomie und die Adnektomie macht, dass das Ganze ja über einen Bauchschnitt verläuft, der ungefähr irgendwie fünf cm mhm. groß sein wird. Wenn er nur die Eierstöcke rausnimmt, dann würde das bei einer Bauchspiegelung funktionieren. Mhm. Also wesentlich kleiner dann vom, vom, vom Wundingsbumsplan her. Um, und ich habe ihm, also natürlich, weil ich hatte nochmal sehr spezifische Fragen, was jetzt Gebärmutter und Eierstöcke angeht, aus Gründen, wir sprachen darüber, um, hat er mir nochmal gesagt, dass es definitiv so ist, dass wenn ich mir die Eierstöcke rausnehmen lasse, dann würde ich dadurch auch die Periode umgehen. Und ich dachte, hm. Huh. Das ist eine neue Information, hm. weil ich dachte, die Gebärmutter ist dafür verantwortlich. Also Eierstöcke heißt für mich einfach nur ein Eis am Wandern. Aber die Blutung selbst, dachte ich, wird von der Gebärmutter verursacht. Er wiederum, aber meine, er ist der Gynäkologe, ne? er muss das wissen. Er hat gesagt, nein, wenn die Eierstöcke raus sind, dann, ähm, dann würde auch die Periode aufhören. Und dann meinte ich, und warum sollte ich mir dann die Gebärmutter rausnehmen lassen? Also weil Eierstöcke sind ja dann, also dann ist klar, keine Periode mehr und ich produziere kein Östrogen mehr. Habe ich verstanden. Und warum dann noch? Und dann meinte er, ja, eigentlich geht es nur, um nur um die Krebsvorsorge. Dass ich dann eben irgendwie alle zwei Jahre nochmal zum Gynäkologen müsste, dass der da nochmal ein bisschen drin rumstochert. Und natürlich will keiner auf diesen Gynäkologenstuhl und natürlich will keiner, dass irgendein Arzt in ihm rumstochert. Und dann meinte ich, aber das ist jetzt das einzige Argument oder wie? Und dann meinte er, ja, prinzipiell schon. Und ähm, das nehme ich mir jetzt gerade noch mal ein paar Wochen irgendwie einfach zu Herzen. Mhm. Ich, ich glaube zwar, dass meine Tendenz dahin geht, alles entfernen zu lassen, aber ich möchte es trotzdem noch mal für mich ganz sicher und safe durchdenken, weil, weil, ich, also weil ich jetzt halt noch viel mehr so denke, also ganz ehrlich, es gibt kein einziges Argument, was gegen meine Gebärmutter spricht, außer einer Krebsvorsorge. Pui. Naja. Also ja, das ist,
1: das ist schon mal eine wichtige Information, ähm, aber nach, also wenn ich jetzt so dir zuhöre, wenn dich schon, es stört, dass das Foto auf deinem Personalausweis erst ein paar Monate alt ist, wird es dich möglicherweise auch stören, dass du zum Gynäkologen auf dem Stuhl musst wegen Krebsvorsorge, auch wenn es nur einmal alle zwei Jahre ist. Und bei dem ich ja auch schon seit Jahren nicht mehr war. Naja.
0: Das ist dann das andere. <lacht> das ist ja genau das, also, was, was Dr. Schwarz letztes Jahr schon gesagt hat, so dieses, die meisten Transmänner lassen eben beides machen, weil die Hyopais, wenn sie erstmal auf Hormonen sind, sowieso nicht mehr zur Krebsvorsorge gehen. Ja. Nicht so dachte, ja, kann ich, also ich kann es auch irgendwie nachvollziehen. Ich kann, ich kann das nachvollziehen. Ich stelle mir das, also, jetzt gerade denke ich so, naja, aber das könnte man dann ja mal machen. Mhm. Aber ich war ja auch selber schon jahrelang. <lacht> ja, das könnte man dann vielleicht mal in 20 Jahren nochmal drüber <lacht> ja, Genau, wirklich. Genau, aber ich, ja. aber ich finde es trotzdem, ich finde, ich finde es einfach wichtig, als Fakt so zu wissen von ihm, dass er eben auch ganz, ja, das, ist das einzige Argument. Und ich möchte, möchte das für mich einfach noch mal ganz klar haben, dass wenn ich eben sage, okay, Tobi, Du lässt dir also deine Gebärmutter nur deshalb entfernen, weil du nicht fähig sein wirst, zum Gynäkologen zu gehen. So. Und das finde ich für mich selber ganz wichtig im Prozess, das einmal auf die Kette zu kriegen, warum ich mir irgendein Organ rausnehmen lasse, was nicht sein muss, weil es komplett gesund ist, ETC, bla bla.
1: Noch. Also es ist äh, ja, ja es, es gibt ja einen, ja einen Grund für diese ja. Empfehlung für die Krebsvorsorge. Das ist ja
0: ja. Und, Oha. Weil ich dann natürlich, also mit meinen ganzen speziellen Fragen und dann gab es irgendwann kein Halten mehr, habe ich ihm natürlich auch erzählt, worum es gerade so geht. Mhm. Hab also diesen ganzen Rotz, der da passiert ist, habe ich ihm erzählt. Und von Pontius zu Pilatus und ähm, einmal den Passierschein A38, den ich niemals erhalten habe. Und dann, Jörn, wäre ich fast von meinem Bürostuhl gefallen.
1: Weil er gesagt hat, hätten sie mich mal angerufen? Nein, hat er nicht gesagt.
0: Durch die Blume hindurch, ja. Weil er zu mir gesagt hat, wollen Sie mir gerade erzählen, kein Arzt hat Ihnen die Pille danach beschrieben? Und ich dachte nur, scheiße, das, das ist nicht sein. Ja. Ich, ich, musste, ich, musste, ich musste ganz tief atmen. Und dann meinte ich nur... So tief, wie es der Binder eben gerade ist. So, zugeliff, so, so genau, wie es dann eben ging, ohne den Brustkorb komplett zu sprengen. Da meinte ich, wieso hätten sie das gemacht? Und dann hält der mir einen medizinischen Vortrag. Ich habe nichts mehr gehört außer... Und, und er sagt, ja, aber natürlich, und das hat damit zu tun, und da und dann kann man das da, und dann ist das ein ganz anderer Kreislauf, und dann redet er irgendwas von Progesteron, und, und dann wieder Östrogen, und dann wieder Testosteron, und dann sagt er, ja, und dann die Pille, und das ist ja was ganz anderes, und was sind denn das für Stümper, und das verstehe ich alles nicht, und, und redet, und redet, und ich dachte nur, <lacht> nein. Ja. Weil ich ihm eben auch die bittere Konsequenz des Ganzen erzählt habe, weil ich ihm gesagt habe, naja, und jetzt warte ich halt quasi auf Sodom und Gomorra und dann kann ich mich äh, entscheiden zwischen Pest und Cholera, so gefühlt, aber ja. dass ich halt, dass ich jetzt eben diesen, diesen dämlichen Schwangerschaftstest einfach machen muss und dann meinte er eben auch so, das kann ja wohl nicht sein, das ist ja wohl nicht ihr Ärzte, ich so, doch leider und jetzt ist es zu spät. Es ist zu spät. Und dann meinte er eben auch, und wieso können Ihnen das die Gynäkologen am Uniklinikum nicht sagen, was haben die denn in dem Studium gelernt? Okay, Leute. das Viele von denen sind ja noch im Studium, das muss man dazu sagen. <lacht> Vielleicht liegt daran. Ja. Also das war, das war nochmal ein richtiger, also wo ich so dachte, okay, meine Fresse, gut zu wissen, aber für mich persönlich jetzt zu spät, aber aber, aber wie blöd, also wenn, wenn es nochmal irgendwo einen Transmann gibt, der in diese Situation kommt. Also Leute, ruft sofort Dr. Schwarz an, lasst euch ein Rezept von dem ausstellen. Der hat Ahnung, der ist vorbereitet auf sowas. Der kennt sich, der kennt sich mal aus mit diesem Fachgebiet. Ja. ja Pille danach für Transmänner, sein Fachgebiet. Bam. So, aber ich bin am Arsch.
1: Ja. trotzdem Aber jetzt muss ich wieder eine doofen man frage stellen, weil ich es auch tatsächlich nicht weiß. Ich bestimmt, bestimmt auch mal nicht. Mal gucken. Versuchen wir es mal. Ähm, und möglicherweise es gibt, wenn wir es nicht wissen und wir wissen es wirklich nicht, äh, dann gibt es bestimmt jemanden, mhm. äh, die uns äh, da weiterhelfen kann in den Kommentaren. Das wäre wirklich sehr erhellend. Ähm, weil nämlich ich irgendwann mal von von jemandem gehört habe, die zu ihrem Frauenarzt gegangen ist und gesagt hat, äh, ich weiß nicht, Periode ist ausgeblieben, äh, könnte sein, dass ich da irgendwie schwanger bin, können sie nicht mal nachgucken. Und der sagte dann nämlich, na, da müssen sie jetzt, wenn das so kurz erst her ist, lieber einen äh, normalen Schwangerschaftstest mhm. machen, denn der ist schneller, als ich das sehen kann. Ja. Also man ja, könnte stimmt. jetzt einfach, du könntest also offenbar einfach zum... Gynäkologen gehen und mal nachgucken
0: lassen? Wäre das eine Option? Nee, nee ein Schwangerschaftstest wäre schneller. Also der erkennt das wesentlich eher. Was, was soll denn der? Also ja, das, weiß, das, das ist ja genau, genau das, was Ach ich so, gerade frage. Ich wenn, weiß ich, nicht. Nee, wenn ich jetzt zu einem Gynäkologen gehen würde, also quasi, mh, sagen wir, vier Wochen nach dem Vorfall oder mhm. so, dann würde der mir auch nur einen Pinkeltest in die Hand bringen. Okay. Und wir würden beide gespannt auf das Displayfeld starren. Aha. Das ist eine Sache, die ich dann nämlich auch zu Hause machen kann. Aha, aha, aha. Nachgucken, ob da irgendwas ist. Fühlen, sehen, Ultraschall. Ich frage mich nicht, wann das losgeht. Aber ich würde sagen, äh, erst hier embryonale Phase. Irgendwann aha. zweiter Monat vielleicht, dritter. W wann man diesen Zellklumpatsch da wirklich irgendwo erkennen kann. Ja. Keine Ahnung. Okay. Ja, das ist also keine Option. Aber also, wo wir gerade schon bei dem Thema sind, ich gehe da ja offen mit um. Ja, natürlich habe ich meine Periode nicht. Natürlich habe ich sie nicht. Aber wir wissen halt nicht, warum.
1: Ja, aber du hast ja auch diese Testdinger gekauft.
0: Richtig. Nächste Woche. Nächste Woche. Ja, Ende nächster Woche wahrscheinlich. Also irgendwie Ende des Monats habe ich angepeilt, weil, um dann ganz sicher zu gehen, so dieses dieser dieser eine spezielle Wert, wie auch immer, der heißt, mich, du blasst mir völlig egal. Der muss halt erhöht sein. So. Ja. Und ähm, das dauert eben eine Zeit lang. Ja. ja, klar macht mich das jetzt wahnsinnig. Aber ja, ja. ich sage halt, okay, ich habe vor ein paar Wochen meine Testospritze bekommen und deshalb habe ich meine Periode nicht. Ganz eindeutig. Das heißt, trotzdem alles nichts, weiß ich. Und ähm, es belastet hintergründig auch, aber ich, ich verdränge das einfach so gut ich das kann. Ich ja, habe ja. gerade keine andere Alternative. Was bleibt dir sonst? So. Ja, eben. Genau. Lebe weiter ungesund, trinke Alkohol, rauche, trinke viel Kaffee, ähm, sodass die Eizellen sich das hoffentlich ja. mal abgeschmiert haben, da irgendwas zu veranstalten. Du könntest auch noch irgendwie äh, rohes Fleisch essen oder <lacht> Räucher oder nee, was jetzt, war das? Jetzt wäre zu, wär zu spät. Ja. Jetzt, also, wenn ist das Ei schon längst gewandert und hat äh, einen äh, Besucher gefunden. Hm. Abwarten. Äh, ach so, und, ähm, und was ich auch noch total nett fand, ähm, bei, bei dem Gespräch mit Dr. Schwanz war, dass ich halt fragte, wie das so ist mit Begleitpersonen und mitbringen und dann meinte er, dass die das da so handhaben, dass ich einfach nochmal im Sekretariat anrufen kann und die sind auf sowas total vorbereitet, das heißt seine Sekretärin hat eine ganze Liste mit Pensionen, günstigen Hotels, ETC hm. im Umkreis, mhm. ähm, sodass ich eben auch Leute irgendwie noch unterbringen kann.
1: Und hast du gleich nach dem Mikrofon gefragt, was da geht?
0: Ja, das ist der nächste Schritt. Das klären wir das klär mal schick unter vier Augen. Das ist hier nichts für die Öffentlichkeit. Ja, ja. Genau, mein aber Traum ist ja, äh, <lacht> Direkt den, im OP. Die, die nächste
1: Folge mit dir im Narkosedelirium aufzunehmen. Das wird super.
0: Ja, das wäre wär auch eigentlich mein Wunsch. <lacht> <lacht> Absolut. Tommy, wie geht's dir? <lacht> Nee, man, du wärst, du müsstest eigentlich auch so, so einen grünen schicken Kittel ankriegen, du müsstest direkt mit im OP stehen und also live aus dem OP und ja. jetzt setzt der Arzt das Skalpell <lacht> <lacht> so. Dr. Schwarz, erzählen sie doch mal was genau macht jetzt sie? keine Zeit, gehen sie aus dem Weg so, oh Gott, oh Gott, ja, das, das sind alles so eine Frage. das wäre so witzig Na ja. live aus dem OP das wäre großartig <lacht> Ich, ich, kann, ich, ich kann es sehen. Ich kann es wirklich sehen. Bis irgendwann wirklich nur noch die, nur noch die Securities kommen. Schaffen sie diesen Typen mir raus. Nein, den anderen. noch. <lacht> <lacht> Ganz gefährlich. Ganz oh, gefährlich. Großartig. Ja. Aber also Übernachtungsgäste und, und also hier Menschen mitbringen, Be Begleitpersonal. Wie heißt denn das? Freunde. Ja. Ähm, das ist... Da passiert gerade auch etwas sehr Spannendes. Mhm. Äh, da habe ich neulich mit meiner Therapeutin drüber gesprochen, weil ich seit ein paar Wochen drüber nachdenke, ob ich nicht ernsthaft meine Mutter frage. Mhm. Ähm, das verunsichert mich selber etwas, wo das so herkommt, warum das so ist. Ich weiß auch noch nicht, wie ich damit umgehe. Ähm, aber ich habe ich habe instinktiv das Bedürfnis, obwohl ich kein besonders gutes Verhältnis zu ihr habe, ähm, sie zu fragen. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, so dieses, ich, ich wurde in meinem Leben äh, dreimal operiert und sie war bei jeder OP dabei. Mhm. Und sie war eben auch immer da, wenn ich aufgewacht bin. Mhm. Und sie ist also emotional ist die überhaupt nicht die stabilste und es ist, ist, ist da nicht irgendwie furchtbar stark, sondern die wird mich kirre machen mit ihrer Aufgeregtheit. Ne? Und äh, das, dann wird sie heulen und dann werde ich sagen, Mutter, hör auf, so, mach's mich noch fix und alle hier, jetzt ist alles aufregend. Ja, ich weiß, ich sterbe auch gerade. Ähm, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich mir, ähm, oder ich, glaub, ich glaube, dass ich sie einfach brauche. Dass wenn ich aufwache, wäre das für mich total gut, wenn sie da wäre. Ganz egal, ob sie ob sie ob sie heult oder keine Ahnung was mhm. ist. Einfach weil ähm, weil das, was ich da vorhab, das ist einfach eine Nummer zu hoch. Und ich war also ich weiß, dass ich das nicht alleine schaffe. So das weiß ich mhm. genau. Ähm, ja und äh, also mit diesem Gedanken arbeite ich jetzt gerade so ein bisschen. Äh, wollte eben erst noch mal das Gespräch mit Dr. Schwarz abwarten, wie das so ist, ob man da in der Nähe wen unterbringen kann. Und ich rufe sie jetzt die Tage mal an und ich werde sie fragen und ähm, also ich weiß, dass sie ja sagt. Sie wird das zwar Scheiße finden, wenn ich wenn ich so ein Hotel bezahle, aber das ist ja mein Problem, ist nicht ihr's. Ja. Da muss sie halt mit leben. Ähm, aber ich glaube, für mich wird das ähm, wird das gut sein. So und für sie kann das was ganz Tolles sein. Also zwar auch was ganz Furchtbares, klar, weil ihr dann auch sehr sehr deutlich bewusst wird, was ich da alles eben auf mich nehme. Aber mh, ich nehme sie dadurch sehr mit hinein, also so sehr ich sie ausgeschlossen habe jetzt die ganze Zeit oder oder sie konnte eben auch wenig teilhaben, so auch durch die örtliche Entfernung und so, ähm, ist sie dann bei mir in in so ganz, ganz intimen Momenten, die bei mir eben auch so richtig an die äh, Substanz gehen. Und ich irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass das auch gut sein wird für, für unsere Beziehung, also alles, was dann noch ähm, danach kommt. Ja. Glaube ich schon. Ja. Sehr aufregend. Ja, sehr, sehr aufregend. Ja. Mhm.
1: Ich sehe ja immer nur, was du an potenziellen Überschriften in unsere gemeinsame <lacht> <Ja>. Themenplanung
0: <lacht> reinschreibst. Ich glaube, da steht jetzt das, was ich bei mir nicht stehen habe. Ne?
1: Ja, hier steht zum Beispiel jetzt drin tk-Doppelpunkt Brief weg.
0: Ist es so ein bisschen wie mit dem TÜV-Bericht oder ähm, was ist da los? Also ich habe ja einen, äh, einen neuen Kostenantrag stellen müssen für Hysterektomie und Arznektomie, weil ich ja nur die Mastektomie beantragt habe, die ja auch noch bei einem anderen Operateur, das heißt es muss ja alles nochmal geändert werden und dann habe ich also, das gleiche Prozedere verfolgt wie beim ersten Mal, nämlich alle wichtigen Unterlagen, die niemanden etwas angehen, außer den MDK, in einen separaten Umschlag gepackt. Hab den auch adressiert und dann habe also das Anschreiben mit dem separaten Umschlag in einen anderen Umschlag gepackt, den an die TK nach Hamburg geschickt. Zu deiner freundlichen Sachbearbeiterin. Zu meiner freundlichen Sachbearbeiterin. So, ruft mich irgendwann eine Woche später irgendein Typ an von der TK. Da sagt er, Herr Tobi, wir haben Ihr Anschreiben ich sehe, so, ja, das ist total super. Und sagt er, ja, aber der Umschlag ist weg. Ich so, was? 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 Wie, der ist weg. Ja, da, da, da war kein Brief dabei. Ich sehe, so, ja, aber, ne, also, aber der Brief war in dem Brief und, und, und der war doch verschlossen. Irgendwer wird ihn doch aufgemacht haben. Ja, aber wir haben jetzt nur das Anschreiben. Sie müssen uns alles nochmal schicken. Ich so, das ist jetzt nicht ihr ernst. Und dann haben wir uns noch zehn Minuten darüber unterhalten, wie das irgendwie nicht sein kann. Und er immer wieder gesagt: ja, aber der Brief ist halt nicht da. Und dann meinte ich, aber es, dann meinte ich, ich will mit meiner Sachbearbeiterin. Ja, aber die ist jetzt gerade nicht da. Ich Dann schreibe ich der halt nochmal eine E-Mail ähm, und sagt der, ich möchte gerne wissen, wer meinen Brief aufgemacht hat. Der war an sie adressiert, an meine Sachbearbeiterin. Ich möchte wissen, wer meinen Brief aufgemacht hat.
1: Naja, gut, also in so einem <lacht> Unternehmen hast du halt eine Poststelle, die Ja alle Post aufmacht und die dann irgendwie weiter sortiert, aber ja, das, genau. und da wird es wahrscheinlich ja. dann passiert
0: sein, ne? Genau, also ungefähr, ungefähr so war es dann irgendwie auch, keine Ahnung, also es war, das Problem war nicht zu lösen und dann meinte er, er würde mir empfehlen, dass ich alle Dokumente ähm, bitte ähm, per E-Mail an eine bestimmte Techniker-E-Mail-Adresse schicken soll, sofern ich keinen Wert auf den Datenschutz meiner ganzen privaten Stellungnahmen lege. <lacht> Natürlich, wer braucht schon Datenschutz? Weil das würde ja schneller gehen. Wenn ich es jetzt wieder per Post mache, dann dauert es eben noch länger. und n -n -n -n. Da habe ich auch schon Zähneknirschend gedacht, okay, ist eigentlich auch egal. Irgendwer beim beim MDK liest meine Stellungnahme und pff, findet die keine Ahnung wie. Und jetzt im Zweifelsfall liest sie eben auch irgendjemand bei der Techniker. Genau, also ich habe dann alle Dokumente quasi irgendwie eingescannt, kopiert, was auch immer. Und habe das als PDF per E-Mail da bekam auch relativ schnell eine Eingangsbestätigung, bekam jetzt vor einer Woche oder so, bekam ich meinen ganzen Kladderadatsch ausgedruckt zurück, im Sinne von, wir haben das Ganze per E-Mail erhalten, aber sie schickten mir meine ganzen Unter... Ich, du, ich, und ich soll bitte warten. Mhm. Ja. Papierverschwendung erstens und zweitens... Ja, kenne ich.
1: Ich habe seit, seit Jahren, also mein Steuerberater sitzt in Kiel, seit immer... Seit, seitdem ich in Schleswig-Holstein Steuererklärung mache und äh, seitdem ich nicht mehr in Kiel bin, schicke ich ihm halt erst habe ich das alles immer dann in einen Umschlag gepackt, die ganzen Belege mm. ihm das hingeschickt und dann haben sie gesagt, machen, nicht nerven. Und dann äh, habe ich irgendwann äh, bin ich dazu übergegangen, den ganzen Bums einzuscannen und ihm einfach nur noch zwei bis fünf PDFs zu schicken ja. mit dem Ergebnis, dass dann irgendwann ein Ordner bei mir ankam Super. mit den ausgedruckten PDFs der letzten drei Jahre und ich gesagt habe, Leute, was soll denn das? Braucht kein Warum? Mensch. Ja, wir brauchen das ja nicht mehr.
0: Ja, aber ich auch nicht. Ihr habt
1: euch doch als PDF geschickt, <lacht> damit wir diesen ganzen Papier nicht haben. Ich oh, ja. weiß auch nicht. Ey. Also ist, irgendwie ganz, ist komisch, ja, oder? Ja, keine Ahnung, was das ist. ist auch ein oder? bisschen merkwürdig. Naja, ja. jetzt haben sie dir also
0: äh, zu ihrer Entlastung die Unterlagen <lacht> ja. wieder zurückgeschickt. Das ist ja genau. schön,
1: dann hast du es nochmal in Papierform.
0: Jetzt hab ich's es nochmal in ausgedruckter Papierform richtig und, und ich harre jetzt der Dinge, die da kommen. Was vor allem total spannend ist, weil ich bekam, ähm, einen Tag vorher bekam ich von meiner Sachbearbeiterin, die aber offiziell zwei Wochen nicht da ist, bekam mhm. ich Post, wo drin stand, ähm, dass die ähm, dass sie die äh, die Mastektomie bei Dr. Schwarz, äh, hier, dass das genehmigt ist, dass der Kostenantrag dafür mhm. durch ist, wo ich dachte, das ist jetzt aber spannend, wie kann denn das sein? Wie kann denn jetzt, also erstens, meine Sachbearbeiterin ist gar nicht da, wie kann sie irgendwie plötzlich mhm. und zweitens, wenn das geschehen ist, wo ist denn dann die Hysterektomie und Adnektomie? Weil ich habe ich hab ja alles zusammen abgeschickt. Mhm. Aber der Umschlag war ja auch weg. Also Und jetzt weiß ich halt gerade nicht, muss ich eigentlich gerade noch auf eine Kostenzusage warten? Oder war die, die da zufällig kam, ist es schon die? Aber da steht halt nichts von, von der zweiten OP drin. Mhm. Also Irgendwas läuft dann, ja, ja. Es, ja. es wäre ja auch zu schön gewesen. Ja, wär, ja, gut, das, das ist ja klar.
1: Was, was ich jetzt noch äh, einfach äh, nur scheiße noch wissen wollen würde, wenn du jetzt nachher irgendwann vielleicht rausfindest, wer deinen Brief aufgemacht hat, was machst du mit dem Wissen? Ihn finden. Ja, ihn
0: finden. <lacht> Nein, das keine Ahnung, das, das wird nicht wird nicht rausfindbar sein. Das ist Pech. Jetzt ist auch egal. Meine, meine persönliche Stellungnahme kursiert jetzt irgendwo da überall rum. Ähm, so viel dazu. <lacht> Hängt jetzt bei der TK ja. am schwarzen Brett in der Teeküche, dritter Stock links. Richtig. Ja. Genau. Falls ihr mal was richtig Trauriges lesen wollt. Oder irgendwie
1: so. Genau. Aber wir wollen ja mit so einem äh, Scheiß emotional nicht aufhören, sondern nicht, wir haben nicht. uns auch noch was Lustiges ausgedacht. <lacht> Also, irgendwo hinten in Tobis Tasche. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, Jörn. Im Rucksack, hinter. Bestes Produkt. Tabak, Taschentüchern und dem Gerichtsbeschluss. Das ist nicht dein Ernst. Oh, doch.
0: Das ist nicht dein Ernst. Doch. Hast du etwas okay, Besseres? Also, wir haben einen. <lacht> ich halte
1: in meinen Händen einen original verpackten Nasen- und Ohrhaarschneider für 2,99 Euro.
0: Das ist mal ein Schnäppchen, was? Das ist so Das ist doch mal ein Schnäppchen.
1: Du ganz ehrlich.
0: Oder glaubst du, der reißt mir die Haut raus? Ja. Aua, echt? Ja,
1: also das alte Sprichwort gilt auch, auch und gerade bei Nasenhaarschneidern. Wer arm kauft oder wer billig kauft, der kauft zweimal.
0: Kauf, kauft Bein ab oder was? Ja,
1: das ist so. Ich hatte einen äh, eine Zeit lang in, in Benutzung, der hat einen Zehner gekostet. Das war die beschissenste Entscheidung, die ich äh, in einem längeren Zeitraum getroffen habe. Äh, und äh, was ich sagen kann, ist, dass dieser Kopf hier oben, ja. äh, wo die die Haare reingehen sollen und dann von einem sich drehenden Messer abgeschnitten werden sollen, das ist genau das gleiche Prinzip gewesen. Und das war, also es war mindestens schmerzhaft, eher unangenehm, ähm, was der da veranstaltet. Macht das selber auf
0: Aber 2,99 Aber meinst du, meinst du, dass das richtig wehtut? Ja. ja. Aber die müssen also ab. Ich warte jetzt extra schon seit Wochen, da, ja. damit wir das im Podcast machen Es war, können.
1: Es war kein, also in, in dem Fall ist halt kein, komm, ich mache das lieber
0: selbst. Achso, ich dachte gerade, ich soll jetzt mit dem Küchenmesser in die Nase. Ja, bist du bescheuert? Bist auch, ja. Oh Gott. Oh,
1: liebe Internet-Weltöffentlichkeit, ihr wisst überhaupt gar nicht, was ich hier im Auftrag der Wissenschaft alles durchmache.
0: Ja, ihr wisst ihr wisst gar nicht. Ich mit dem
1: Küchenmesser in die Nase.
0: <lacht> was ist denn das für,
1: für ein Satz? <lacht> Was soll man von jemandem erwarten, der einen Nasenhaarschneider für 2,99 kauft?
0: Alter. Ich interessiere mich für Politik. <lacht> Und Ballett. Ich sag's nur noch mal. Ich werde jetzt Alter. gebildet, Jörn. Nach dem Studium werde ich endlich auch irgendwann gebildet. Ich werde gebildet. Ist auch falsch, oder? Kannst dich auch mal bilden. Ich habe Bildung.
1: Fällt <lacht> euch alles auseinander. Ja. So, also, wir, ich pack das hier mal aus. Diese, also, das ist auch unfassbar billig fühlt sich das an, aber okay, hier, das, das wichtigste Zubehörteil, diesen winzigen zwei Zentimeter langen Pinsel mit den Kunsthaarborsten, ich weiß nicht, ja, du sollst das Ding wahrscheinlich damit reinigen können, nehme ich mal an. Achso, ich ja, dachte, aber jetzt... Nein, nicht deine Nase, <lacht> sondern das Gerät. Das ich muss immer Absicht.
0: alles überall Das machst du doch mit Absicht. <lacht> du, ich habe doch keine Ahnung dafür, ich weiß nur, dass diese Haare endlich da raus müssen, ja. dass ich kann nicht mehr atmen. Kann auch nicht mehr atmen, Freund.
1: Was suchst du was? Ich such die Anleitung, in der steht, wie rum die Batterie da rein muss. Immer, das ist ja auch geil, ne? Dann hast Ah, der nüppst sie zuerst. So
0: ein, so ein, so ein Billo-Gerät. Das ist immer so. Und dann, nee, das ist nicht immer so. Oh, doch, vertrau mir. Mit Batterien kann ich mich <lacht> aus, mit so batteriebetriebenem Elektrozeug sehen. Bei Geräten, die mit Batteriebetrieb <lacht> vibrierende
1: Geräusche machen. So. Der, hat nicht, der macht nicht nur vibrierende Geräusche, der vibriert auch wirklich. Und er hat so ein kleines Arbeitslicht, wie so eine Bohrmaschine. Geil. <lacht> so, wie so ein Akkuschrauber. Entschuldigung, dürfte mhm. ich da
0: mal ihn mal... Was? Würde der auch den Bart rasieren?
1: Der, der rasiert alles, was in diese Öffnung reinkommt.
0: Jetzt. Also ist, ich bin gespannt. Was da jetzt passiert. Aber was ist, wenn ich jetzt ganz laut schreien muss? Na tut das richtig weh, Jörn. Ja. Du wolltest das nicht anders. Hier steht Live-Test. Also was, was da
1: passiert in diesem Ding? Ne? Also so, so ein Nasenhaarschneider. Das ist im, also ne, da ist oben so ein Metallnupsi drauf mit so verschiedenen Einkerbungen, sechs oder acht würde ich mal schätzen. Und so ein bisschen ja da ist so ein Loch in der Mitte. Und dieses dieses Metallnupsi, das sollst du dir also in die Nase schieben? an die Stelle, wo die Haare wachsen und die fallen dann in diese Einkerbung und da drin ist ein Messer senkrecht angebracht mit zwei Klingen, die nach rechts und nach links weggehen und dieses Ding dreht sich. Und der Plan ist jetzt, dass die Haare, die in diese Einkerbung reinfallen, von dem Messer durchgeschnitten werden. Was in der Realität häufig passiert, so viel kann ich schon mal sagen, <lacht> ist, dass es nicht schneidet, sondern reißt.
0: Das ist schlimmer als ein Horrorfilm, was du hier erzählst. Ja, dann fang mal an. Aber, aber, aber dann traue ich mich nicht.
1: Jetzt, jetzt hast du es reingeschrieben, wir haben es angekündigt. Wir reden seit fünf Minuten darüber, was das oh, für eine yeah. Idee ist. Wieso setzt du denn den den Kopfhörer ab? Weil dafür? ich vielleicht schreie. Ach, Blödsinn.
0: Aufsetzen, das das
1: mache ich, mach ich nachher leise, wenn du schreist. Das ist doch Quatsch. So.
0: Macht man das erst an, wenn das Teil drin ist oder vorher?
1: Kannst du halten wie... Ich bin total von Nasenbluten. <lacht> das ist mir noch nie passiert. Aber ich habe auch keinen Nasenhaarschneider für 2,99 gekauft. Da merkst du nichts, weil das, du musst irgendwas da reinfummeln. Ein Haar zum Beispiel. Du kannst du einen Pinsel nehmen, den du damit
0: dazu bekommen hast. Ja, aber dann schneidet er den Pinsel? Ja. Siehst du? Oh Gott.
1: <lacht> <lacht> oh, okay, der Pinsel sieht immer noch aus wie vorher, für den Laien zumindest, aus der Entfernung.
0: Ja, aber er hat ihm ganz schön was abgeschnitten. Ja. Ja. So.
1: Oh, ich würde es vorher anmachen und dann rein, ehrlich gesagt. los. Ich <lacht>
0: <lacht> ja, Du machst.
1: <lacht> ich mache ein Foto davon.
0: Alter, ich gehe Schmerzungsbrüche.
1: Guck nochmal so wie eben, das war besser.
0: Wie denn? Ich glaube, Hast du das Gefühl, das funktioniert? Ich glaube, mein Nasenloch ist warm. Es riecht verkohlt. Hm.
1: Auch so ein Fall, der dann auftritt, wenn man Geräte für 2,99 Euro kauft.
0: Ich muss das andere Nasen doch noch.
1: Ja, ja. Und du musst auch mal vorne in diese, also hier in diesen Hohlraum, so vor der da, so? Nasenspitze. Ja, genau, richtig. Da musst du auch noch hin. Da muss ich auch hin. Ja. Ah. <lacht> ja. Ja. ja?
0: Das stinkt. <lacht> das gibt es. Ja. Boah, das, das stinkt wie. Das stinkt wie verkohltes Haar, ne? Naja. Anderes Loch. Super.
1: Das sieht großartig aus. So, wir machen das noch einmal in Großaufnahme hier, weil wir sowieso gerade dabei sind. Warte. Aua. Stillhalten. Ja. Geil. Diesmal tue ich das Foto auch wirklich zu den Shownotes,
0: nicht wie damals ah. mit dem Penisspiel. Und? Blutest du? Nee, aber jetzt habe ich nichts mehr, was den schnaudern zurückhält. Oh. <lacht> Meine Nase ist glatt wie ein Babypopo. <lacht> Von innen? Von innen. Oh Gott. Boah, das stinkt. Ja. Okay, aber es aber, ist aushaltbar. Na dann. Ich glaube, das vibriert immer noch. <lacht> geiler Scheiß. Ja. Boah, ich bin der Held, oder? Naja. Komm schon, das hier, geht. Hier ist der Deckel. Das kann man alle paar Wochen, kann man das mal machen. Ich sag doch, ich scheue hier keine Kosten und Mühen. Alles im Sinne der Wissenschaft, <lacht> das Jörn. Ich keine das doch. Kosten und Mühen. <lacht> ich mach das hier nur für die Leute <lacht> da draußen. Euro. 990. Ja, geiler Scheiß, oder was?
1: Ja, für Nase und Ohren. Ja. Das Bild. Ohren machen wir nächstes Alter. Mal. Gesichertes Scherblatt. Das Gerät ist nicht waschbar. Wichtig. Okay. Ja, und also du kannst diesen, diesen Metallnups, die kannst du auch abmachen. Steht hier. Hä? Ja, du musst es ja sauber machen. Warte mal. Das hier. Batteriefach. Reinigung und Pflege. Ausschalten. Sondern. Ja, hier, hier da ja, da guck hier da. Ja, genau, siehst du, das ist nämlich das, was ich meine. Nee, das ist doch nur der Motor, du Eumel.
0: Was denn? Ich hab das. Da, nee, Ach, du
1: musst, diese, da, da musst du doch sauber machen. Da unten kommen doch keine Haare rein, wo der Motor
0: ist. Ja, das kann man hier rausholen, guck. Ah. Und nie wieder zusammensetzen. Genau, siehst
1: du, und das ist nämlich das, was ich meine. Ich finde, das sieht sehr, sehr gruselig aus. Ja, ich auch. Und hier steckt, glaube ich, ist das. Ist das ein Haar von dem Pinsel? Kann das sein oder ist das einfach Bauartbedingt, <lacht> <Ich> auch nicht.
0: <lacht> Komm, wir stecken es da einfach wieder rein.
1: Sagt das Mädchen zum Matrosen, um das auch mal wieder angebracht zu haben.
0: So. Geil. Ich muss es nur wieder. Meine Hände sind zu so glitschig. Ich glaube so, oder? Ich weiß nicht. Also diese integrierte Taschenlampe, die ist überhaupt der Ohrburner. Ja,
1: was die bringen soll, weiß ich natürlich
0: überhaupt nicht. Ja, wenn du im Dunkeln auf dem Klo stehst. Ich weiß auch nicht. Und dann? Ja, was siehst du denn da? Nix? Bist blind, wenn du reinguckst. Ja.
1: Gut. Ja Mensch, du, so, dann gebe ich dir auch deinen dein Müll wieder hier mit. Danke. Den Verpackungskram. Ja, danke. Bitte sehr, sehr. Und dann haben wir das wieder einmal hören. viel getan für die Bildung Geilo. der Menschen um uns herum. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ich war ganz
0: mutig. Oh ja, das war ganz
1: toll. Darfst du gleich ein Gummibärchen nehmen. Nee, wir haben keine. Darfst du kein Gummibärchen Na, nehmen. Na super. Wir haben nur Hundeleckerli, wenn du Interesse <lacht> hast. Naja, okay. Herrschaften, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dann. Tschüssen. Tschöse.